0: 자, 우리는 지난 두 시간 하나님께서 우리에게 주신 육체의 남은 때, 그 인생의 카이로스를 어떻게 살아야 할까 하는 문제를 가지고 우리가 도전하면서 은혜를 받았습니다. 우리 육체의 남은 때를 우리가 어떻게 살아야 하겠습니까? 사도 베드로는 우리에게 이렇게 권면하죠 마음으로 갑옷을 삼으라. 우리 육체의 남은 때를 아무렇게나 살지 말고 마음의 갑옷을 입으라고 말하죠 마음의 갑옷은 무엇을 말하죠? 마음의 무장을 말하죠 어떤 무장입니까? 우리 예수님께서 육체의 고난을 받으신 것처럼 고난받을 각오, 십자가를 질 각오를 하는 것입니다 그렇습니다 여러분 우리 육체에 남은 시간 이제 우리가 그 고난받을 각오, 십자가를 질 각오를 하지 않으면 끝까지 믿음을 지키기가 어렵습니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 우리 인생의 남은 시간, 주님 때문에, 복음 때문에 고난받을 각오, 십자가를 질 각오를 하고 살아갈 수 있기를 바랍니다. 우리 육체의 남은 때를 어떻게 살아야 합니까? 사도 베드로는 소극적인 의미에서 사람의 정욕을 따라 살지 말 것을 권면했습니다. 사람의 정욕이 무엇입니까? 바로 이방인의 뜻으로서 바로 음란과 정욕과 술취함과 방탄과 향락과 무법한 우상 숭배를 말하죠. 여러분 이것들은 바로 사람의 정욕을 따라 사는 것입니다. 또 우리는 육체에 남은 때를 어떻게 살아야 되죠? 적극적으로는 복음을 위하여 살아야 합니다. 왜 우리가 복음을 위하여 살아야 합니까? 그 이유는 산자와 죽은자를 심판하시는 그 하나님의 심판을 피할 수 있는 유일한 길이 바로 복음이기 때문입니다. 복음만이 생명이고 복음만이 하나님의 능력입니다. 그래서 저는 우리 어린의 모든 지체들이 여러분의 인생에 남은 때가 얼마인지는 모르지만 무엇을 하든지 어디에 있든지 간에 모음을 위하여 살아갈 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 자, 이렇게 우리 육체의 남은 때에 관하여 언급했던 사도 베드로는 오늘 본문에서는요 만물의 마지막 때에 대한 얘기를 하고 있습니다 만물의 마지막이 가까이 왔으니 이렇게 말하죠 우리 한번 다 같이 읽겠습니다 다 같이 요 만물의 마지막이 가까이 왔으니 자, 이 말씀을 보게 되면 우리 인간에게만이 아니라 하나님이 창조하신 이 만물에도 마지막이 있다는 것을 알 수가 있습니다 그렇습니다 하나님이 창조하신 이 만물에도 마지막이 있어요 그래서 사람들도 끝어가면 뭐라고 말하던가요? 말세야 말세 안 믿는 사람도 말세라고 말하고요 과학자들은 한결같이 우주의 종말, 지구의 종말을 예견하고 있습니다 지구 종말을 알려주는 지구 종말 시계가 있어요 핵폭탄으로 인해서 지구촌 인류가 파멸하기까지 남은 시간을 알려주는 시계가 지구 종말 시계인데요 이 지구 종말 시계가 2016년도에는 요 종말까지 3분이 남았다고 했어요 근데 2017년도에는 요 2분 30초를 기록했고 지금은 2분으로 앞당겨졌습니다. 그러니까 지금 지구는 종말까지 2분밖에 남지 않았다라고 하는 얘기죠. 예전에는 과학자들이 지구의 종말을 얘기할 때마다 언제나 핵을 가지고 얘기를 했습니다. 지구는 이 핵으로 인해서 망할 것이다. 그러나 지금은요. 핵만이 아니라 바이러스와 인공지능, AI죠 그리고 지구온난화를 지구 멸망의 주범으로 보고 있습니다 지난해 세상을 떠났던 세계적인 물리학자 여러분 스티븐 호킹 박사도 100년 안에 인류는 멸망한다고 주장을 했어요 뭐 하나님을 믿지 않고 사후 세계를 믿지 않았던 무신론자인 스티븐 호킹 박사도 지구의 종말이 가까이 왔음을 얘기한 거죠 그는 이렇게 말했어요 기후, 기후변화, 인공지능, 바이러스, 핵무기 등으로 100년 안에 인류의 생존이 위협을 받을 수 있다 그러므로 인류는 하루빨리 우주로 진출해 다른 행성으로 가야 한다 특히 그는 컴퓨터가 인간의 지능을 뛰어넘고 인간의 지능을 모방하고 하는 것은 시간의 문제라고 보았습니다. 여러분, 정말 그렇죠? 예. 따라서 인공지능 기술, 이 AI의 기술은 인류문명사의 최악의 사건이 될수 있다고 말했습니다. 지구온난화가 멈추지 않으면 지구는 섭씨 250도까지 기온이 오르게 되고 황산비가 내리는 금성처럼 변할 수 있다고 라 말했어요 뭐 스티븐 호킹 박사의 말이 아니더라도 많은 과학자들이 우주의 종말, 지구의 종말을 예견하고 있습니다 그런데 오늘 본문도 보게 되면 사도 베드로는 내로황조의 극심한 핍박을 받고 있는 초대교의 성도들을 향해서 뭐라고 말합니까? 만물의 마지막이 가까이 왔다라고 말하고 있죠 그렇다면 본문이 말하고 있는 이 만물의 마지막은 무엇을 말할까요? 과학자들이 말하고 있는 만물의 마지막과 오늘 성경이 말하고 있는 만물의 마지막은 다릅니다. 자, 오늘 본문이 말하고 있는 만물의 마지막은 무엇을 말하죠? 여러분 정리를 잘 하셨으면 좋겠습니다. 예수님이 제림하심으로 말미암아 이루어질 그 심판과 우주적 종말을 말하는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다 예수님이 제림하심으로 말미암아 이루어질 그 심판과 우주적 종말을 말합니다 그러니까 이런 만물의 마지막은 무엇과 깊은 연관이 있어요? 예수님의 제림과 깊은 연관이 있다는 것이죠 성경 66권은 예언과 성취로 되어 있습니다 자, 예를 들면 성경에는 예수님의 초림에 대한 예언이 456회 이상 나옵니다 그런데 여러분 이 예언이 이루어졌어요? 이루어지지 않았어요? 이루어졌죠 2000년 전에 예수님이 하나님의 아들이신 예수님이 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오심으로 주님의 초림에 관한 예언이 이루어졌습니다 그런데 성경을 보게 되면요 예수님의 초림에 관한 예언보다 예수님의 재림에 관한 예언, 다시 오실 예수님의 재림에 관한 예언이 두배 이상 많습니다. 신약 성경만도 예수님의 재림에 대한 관한 말씀이 300회 이상 나옵니다. 그러니까 성경을 보게 되면 예수님의 초림에 관한 말씀보다도 재림에 관한 말씀이 훨씬 더 많이 기록되어 있다는 거예요. 더 놀라운 사실은요. 우리 주님이 친히 다시 오실 것이라고 예수님 자신이 말씀하셨다는 거죠. 마태복음 16장 27절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때의 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 자, 예수님이 친히 말씀하셨어요. 인자가 아버지 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때의 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 그러면 예수님이 재림하시면 예수님이 심판주로 다시 오실 때에 어떤 일이 일어날까요? 여러분 궁금하잖아요? 예수님이 심판주로 재림하실 때에 어떤 일이 일어날까요? 자, 베드로 우서 3장 10절에 이렇게 예언되어 있습니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 그러나 주의 날이 도둑같이 오리니 그날에는 하늘이 큰 소리로 떠나가고 물질이 뜨거운 물에 풀어지고 땅과 그 중에 있는 모든 일이 드러나리로다. 여러분, 예수님이 제일 마신 그날은 도둑같이 만나는 거죠? 그런데 예수님이 재림 마시게 되면 주님이 심판주로 오신 그날에 하늘 전체가 어마어마한 불길에 휩싸여서 하늘이 큰 소리로 떠나갈 것이라고 말씀했습니다. 요한계시록 6장 14절을 보게 되면 하늘이 두루마리가 말리는 것 같이 나갈 것이라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그리고 물질이 뜨거운 불에 풀어진다 여러분 이 물질이 뜨거운 불에 풀어진다고 하는 이 말은요 우주 만물을 이루고 있는 모든 기본적인 요소들이 다 빠짐없이 해체되는 것을 말합니다 예수님 역시 마태복음 24장 29절에서 당신이 이 땅에 오시는 날에 이런 일이 있을 거라고 말씀하셨습니다 있겠습니다다 같이요 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지며 하늘의 권능들이 흔들리리요 자 여기 하늘의 권능들이 흔들린다라고 하는 이 말은요 사람을 비옥했던 낙한 영들이 심판에 대한 두려움 때문에 공포에 휩싸일 것이라는 말씀입니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 바로 그러한 때가 가까이 왔습니다 바울이 이렇게 말할 때가 2000년 전이니까 여러분 지금은 훨씬 더 그때가 가까워졌겠죠 그렇습니다 여러분이 뭐 세상의 사람들이 이 사실에 대해서 믿거나 말거나 또 우리 주변의 사람들이 아무리 그 사실을 부정해도 만물의 마지막이 가까이 왔습니다 우주적인 종말만이 아니라 여러분의 인생의 종말도 가까이 다가왔습니다. 그러므로 어쩌면 오늘이 여러분의 인생의 마지막 날일 수 있고요. 오늘 이 예배가 여러분이 이 땅에서 드릴 수 있는 지상에서 예배의 마지막 예배일 수도 있습니다. 여러분의 인생에 영원한 하루는 없어요. 이것은 분명한 사실이죠. 가끔 저더러 그래 목사님 설교하는 것도 피곤한데 꼭 예배 후에 그렇게 서서 나가는 분들하고 악수를 하고 인사까지 하니 얼마나 피곤하겠습니까? 그러니까 그냥 악수하지 말고 편히 쉬세요 이런 분들이 계세요 물론 저도 그렇게 하면 참 편하겠죠 그렇지만 제가 하는 이유가 있습니다 왜냐하면 오늘 저하고 나눈 이 악수가 인생의 마지막 악수일 때가 참 많다는 거죠 예. 그래서 제가 연세드신 분들하고 악수를 할 때는 조금 더 힘을 줘서 악수를 합니다 냐 그러면 오늘 나하고 마지막 악수를 했는데 다음 주일날 나오지 못하는 경우들이 많이 계시거든요 자 그렇다면 만물의 마지막에 가까운 이 마지막 때를 사는 우리는 이제 어떻게 살아야 할까요? 오늘이 내 인생의 마지막 날이라고 한다면 여러분은 오늘을 어떻게 살겠습니까? 아무렇게나 살아도 될까요? 아니면 어떤 사람들처럼 직업도 버리고 재산도 다 팔고 자녀들 학교도 보내지 않고 산속으로 차박혀서 살아야 될까요? 아니죠. 오늘 본문을 보게 되면 사도 베드로는 마지막 때를 사랑하는 우리들에게 이렇게 곤면합니다. 다시 한번 오늘 본문의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 다 같이요. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 기도할 것을 곤면하고 있습니다. 왜 만물의 마지막이 가까이 왔으니 기도하라고 말할까요? 그것은요 마지막 때가 되면 주님이 오실 날이 임박한 때가 되면 사람들이 기도를 하지 않기 때문에 그렇습니다 그것은 주님이 일찍 예언하셨어요 누가 보면 18장에 보게 되면 한 과부와 불의한 재판관에 관한 비유가 나옵니다 주님은 이 비유를 말씀하신 다음에 이 비유의 결론으로 누가 보면 18장 8절에서 이렇게 말씀을 하셨거든요. 읽겠습니다. 다 같이. 내가 너희에게 이르노니 속히 그 원한을 풀어주시리라. 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐. 따라서 합시다. 인자가 올 때에 때에. 세상에서 믿음을 믿음을 보겠느냐. 자, 여기서 믿음은요. 어떤 믿음일까요? 어떤 믿음을 말할까요? 자 우리 예수님께서 이 비유를 시작하시면서 내가 왜이 비유를 너희들에게 말하는지에 대한 이유를 말씀을 하셨어요 1절이죠 자 누가 복음 18장 1절을 읽겠습니다 다 같이 요 예수께서 그들에게 항상 기도하고 낙심하지 말아야 할 것을 비유로 말씀하여 그러니까 인자가 올 때의 세상에서 믿음을 보겠느냐 이 믿음은 기도하는 믿음을 말하는 겁니다 이 과부와 같이 항상 그렇게 간절히 기도하는 그그 기도하는 믿음의 사람을 내가 볼수 있겠느냐 무슨 말입니까 마지막 때가 되면 주님 오실 날이 가까워지면 명목상의 크리스도인들은 많을지라도 교회를 다니는 사람은 많을지라도 정말 이 과부처럼 하나님을 신뢰하고 끝까지 믿음으로 기도하는 사람은 찾아보기 어려울 것이다 그런 얘기입니다 그런데 여러분 이 말씀이 맞지 않아요? 우리 한국 교회는 기도하는 교회로 알려져 있어요 그런데 여러분 지금 한국 교회에 보세요 금요 기도회가 다 사라져버렸어요 예전에는 뭐 크든지 작든지 교회마다 금요일이면 은요 밤을 새워 기도했거든요 근데 이제는 금요 기도에 드리는 교회가 별로 많지 않습니다 예. 20, 30년만 해도 청계산 상, 삼각산에 올라가 보게 되면 나라를 위해서 기도하는 사람들이 정말 많았습니다. 조금만 늦게 올라가면 기도의 자리를 잡을 수가 없었어요. 새벽 2시가 되고 3시가 돼도 주여를 내치고 이조국 대한민국을 위하여 기도하는 기도 용사들이 있었습니다. 그런데 지금은 한적합니다. 정막하죠. 기도 소리가 들리지를 않습니다 예수님께서 말씀하신 것처럼 마지막 때가 되면요 사람들은 교회는 다니지만 기도는 하지 않는다는 것입니다 그러면 왜 사람들이 기도를 하지 않을까요? 여러분 믿지 않은 사람들이요 뭐 당연히 기도를 하지 않은 것은 당연하겠죠 그렇지만 예수를 믿으면서도 교회를 다니면서도 기도는 하지 않는다는 거예요 여러분 그 이유가 뭐라고 생각하세요? 저는 그 이유를 지식이 많아서라고 생각합니다 하나님이 일찍이 다니엘을 통해서 마지막 때를 예언하면서 이렇게 말씀하셨어요 다니엘 12장 4절입니다 다 같이 읽겠습니다 많은 사람이 빨리 왕래하며 지식이 더와리라 마지막 때에 대한 특징이죠 여러분 왜 마지막 때가 되면 사람들이 교회는 다니면서도 기도에 무릎을 꿇지 않을까요? 왜 하나님을 신뢰하지 않고 기도하지 않을까요? 그것은 지식이 많아졌기 때문에 그렇습니다. 첨단과학이 발달하고 의료기술이 발달해서 뭐 이제는 하나님께 도움을 구하지 않고도 뭐 돈만 있으면 웬만한 건다 해결할 수 있기 때문이죠. 내 인간 스스로 이 문제를 해결할 수 있다고 라 믿기 때문에 그렇습니다 뭐 예전 같으면 여러분 뭐 암에 걸렸는지도 모르고 살다가 그냥 세상 떠나는 경우도 많았잖아요 그런데 지금은 뭐 어떻습니까? 뭐 병원에 가서 다 진단 조기 검진을 해가지고 암도 뭐 미리 예방도 할 수도 있고 심지어는 암을 유발시킬 수 있는 유전자를 미리 없애버리는 경우도 있잖아요 뭐 예전에는 어느 길을 가려고 하게 되면 기도하고 출발하면서 주님 목적지까지 잘 도착하게 해주세요 이렇게 기도하고 운전대를 잡지만 뭐 지금 기도하지 않아도 네비 아줌마가 또 친절하게 얼마나 잘 가르쳐줍니까? 손에 들고 있는 모바일을 열기만 하면 뭐 지구촌 곳곳에서 지금 일어나고 있는 모든 정부와 지식을 얻을 수가 있습니다 여러분 이제 본격적으로 AI 시대가 도래하면요 사람들은 눈에 보이지 않는 하나님 보다는 눈에 보이는 빅 데이터를 더 신뢰하고 더 의지하게 됩니다. 알파고에서 보았듯이 빅 데이터는요 입력된 수억 수천 수만의 정보를 정보와 자료를 아주 논리적으로 분석해서 결론에 이르게 만들어 줍니다. 벌써 중국에서는요 AI 의사가 등장을 했다고 합니다. 그래 몸이 아프면 병원에 가서 진료를 받기보다는 인공지능 컴퓨터에 자신의 상태를 입력합니다 열이 나고 한기가 생기고 기침이 난다 일어나면 어지럽다 속이 메스껍다 이렇게 딱 입력하면 수천 수만의 그와 동일한 상황 가운데 있는 사람들에 대한 정보를 가지고 수많은 데이터를 가지고 아, 아그 병은 이 병이다 그리고 이렇게 처방하면 좋다 라고 얘기를 해준다는 거죠 근데 결과적으로 보면 은 병원에 가서 진료를 받는 것보다 AI의 진단이 더 맞을 확률이 많다는 거죠. 왜냐하면 의사는 고작 해봐야 뭐 수천, 수만의 사람이지만 이 데이터는 어쩌면 수천, 수만의 사람들, 수억의 사람들을 데이터를 가지고 얘기하기 때문에 사람들은 그 데이터를 더 의지하고 따라갈 확률이 많다는 것입니다. 여러분 이런 세상이다 보니까 사람들이 하나님을 의지하고 그 하나님 앞에 기도의 무릎을 꿇겠습니까? 그런데 오늘 우리 하나님은 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 말씀하십니다 뭐 아무리 세상의 지식이 발달하고 편리해졌고 첨단과학이 발전하고 그래서 빅데이터가 우리에게 많은 정보와 지식을 가져다 준다고 할지라도 하나님의 사람은 기도의 무릎을 꿇어야 한다는 것입니다 기도라고 하는 것은 단순히 문제의 해결만을 위해서 존재하는 건 아니잖아요 기도는 하나님과 나와의 관계잖아요 영혼의 호흡이잖아요 여러분 그러므로 여러분 만물의 마지막이 가까이 올수록 여러분의 인생의 종말의 시간이 다가올수록 우리는 더욱더 기도의 무릎을 꿇어야 됩니다 마라토너가 피니시 라인이 보이면 젖 먹는 힘을 다해서 막판 스파트를 내듯이 우리도 이 세상의 종말의 때가 가까이 오음을 느끼면 내 인생의 종말이 가까이 왔다는 사실이 느껴지면 더욱더 여러분 기도의 무릎을 꿇어야 합니다 근데 어떻게 기도하라고 말씀하고 있습니까? 오늘 본문의 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다 다 같이요 만물의 마지막에 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 그냥 기도하지 말고 정신을 차리고 기도하라는 얘기입니다 여러분 정신을 차리라고 하는 말은 여러분 군대에서 경계근무를 해보신 분들은 알 거예요 보초를 서는 사람이 온 신경을 곤두세우면서 정신을 바짝 차리고 보초를 서는 것처럼 그런 상태를 말하는 거거든요 여러분 경계근무보초를 서는 사람이 예, 술이나 먹고 고수담이나 치고 있고 졸고 있으면 되겠습니까? 근신하여라고 하는 말은 술 취함과 방탕에 이르지 않는 균형 잡힌 행동과 생각을 말합니다 한마디로 말하면 절제의 기초한 깨어있는 정신을 근신이라고 말해요 그래서 어떤 분들은 이 근신이라고 하는 말을 셀프 컨트롤이라고 말하고 있습니다 기도하는 사람은 자기 자신을 절제할 수 있어야 한다는 얘기죠 여러분 그렇습니다 우리가 이 세상을 살아가면서 이 절제가 필요해요 노는 것도 절제가 필요하고 운동도 절제가 필요하고 수다를 떠는 것도 절제가 필요합니다 여러분 수다가 필요 없다는 얘기가 아닙니다 수다도 요 정신건강에 아주 도움이 됩니다 수다도 떨 때는 떨어야 되는데 절제가 필요하다는 얘기죠 모임도 절제가 필요합니다 인터넷 게임 하는 것도 절제가 필요하고 드라마를 보는 것도 절제가 필요하죠 여러분 우리가 이 땅을 살아가면서 내가 하고 싶은 대로 다 모든 것을 하게 되면 언제 기도합니까 여러분 그러니까 내 자신을 우리가 절제할 수 있어야 된다 그런 얘기죠 그래서 우리 예수님도 우리에게 뭐라고 말합니까 항상 기도하며 깨어있으라고 그렇게 말하죠 자 누가 보면 21장 36절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 이름으로 너희는 창차올 이 모든 일을 능히 피하고 인자 앞에 서도록 항상 기도하며 깨어 있으라 그렇게 말합니다 사도 바울도 대사로니가서 5장 6절에서 이렇게 말하죠 읽겠습니다 다 같이요 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 네. 지금 세상을 보게 되면요 사람들이 다도래치에 있습니다 지금 사람들은 술에 취해 있고요. 괴락에 취해 있습니다. 어쩌면 영적인 광란의 시대를 우리가 살아가고 있는 것 같습니다. 또 어떤 사람들은 미움과 분노와 증오와 적개심을 가지고 살아가고 있습니다. 그러나 하나님의 사람인 우리는 정신을 맑게 하고 내 마음을 절제하면서 기도의 무릎을 꿇어야 합니다. 정신을 차리고 근신하여 기도해야 합니다. 자 그럼 이제 마지막으로 왜 우리는 정신을 차리고 근신하여 기도해야 되느냐? 그세 가지 이유를 간단하게 살펴보겠습니다. 첫 번째 이유는 우리의 삶이 영적인 전쟁이기 때문에 그렇습니다. 베드로에서 5장 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니 여러분, 우리의 삶이 영적인 전쟁임을 믿습니까? 전쟁은 대상이 있는 겁니다. 대적이 있는 거죠. 원수가 있는 거죠. 우리 원수 대적 마귀가 누구죠? 마귀가 우리 대적이잖아요. 마귀자 마귀. 그러니까 우리는 마귀와 싸워야 되는데 우리의 대적 마귀가 어떻게 하고 있다고 말합니까? 삼킬자를 두루 찾고 있다는 것입니다. 오늘도 어떤 사람을 어떤 사람을 무너뜨릴까? 어떤 가정을 무너뜨릴까? 어떤 교회를 무너뜨릴까? 가만히 있는 것이 아니고 삼길차를 찾기 위해서 두루 찾고 있다는 것입니다 가만히 있지 않아요 우리 예수님이 십자가에 잡히시던 날 밤에도요 뭐 예수님의 제자들은 다골라떨어졌잖아요 예수님께서 캐서만의 동산에서 기도하실 때 다른 제자들은 다골라떨어졌는데 예수님의 제자 중에요 잠을 자지 않고 설치고 있는 한 친구가 있었어요 다른 제자들은 다 잠자고 있는데 오직 유일하게 한 제자만이 잠을 자지 않고 동분서주하고 있었습니다. 여러분 그 사람이 누굽니까? 바로 카론 유다입니다. 왜 카론 유다는 그랬을까요? 마귀가 예수를 팔려는 생각을 그의 마음속에 집어넣었단 말이죠. 마귀가 예수를 팔려는 생각을 집어넣으니 그가 그렇게 행동을 한 거예요. 예? 그래서 그는 그날 밤에 예수를 팔아넘기기 위해서 동분서주하고 있었던 것입니다. 사탄이 노리는 전략은 우리로 하여금 삶에 안주하게 만들어서 영적인 잠을 자게 하는 것입니다. 이게 사탄이 노리는 전략입니다. 그렇기 때문에 우리 삶이 영적인 전쟁이니까 우리가 깨어서 기도를 해야 된다 그 말입니다. 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 내가 하나님의 사람으로서의 정체성을 분명히 하고 지키고 그리고 고난을 당할지라도 내가 그 고난과 핍박을 이겨내려면 깨어서 기도를 해야만 하는 것입니다 베드로가 이 편지를 쓸 때에 초대교회 성도들은요 이 네로 황제의 엄청난 박해를 받고 있었습니다 여러분 네로 황제의 그 박해가 얼마나 극심했는지 여러분 역사를 통해서 보면 우리가 알수 있잖아요 그 엄청난 내로 황제의 박해를 당하면서 많은 사람들의 정체성이 흔들렸어요 내가 이렇게 고난을 받으려고 예수를 믿었나? 내가 예수를 믿었는데 왜 이런 고난이 내게 오는 거야? 그 고난 앞에 두려워 떨었어요 어떤 사람들은 그 고난 앞에서 배교했어요 나는 오늘부터 예수 안 믿을래 이렇게 많은 사람들의 정체성이 흔들리고 있을 때에 사도 베드로는 베드로전서 편지를 보냈습니다. 고난 받고 있는 그들을 위로하고 격려하기 위해서 이 편지를 썼어요. 그러기 때문에 이 베드로가 쓴 편지를 보게 되면 고난이라고 하는 말이 정말 많이 등장하죠. 자, 베드로전서 4장 12절과 13절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희를 연단하려고 오는 불 시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 그리고 14절에도 이렇게 말하죠 14절을 읽겠습니다 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다 여러분 주님의 이름 때문에 치욕을 당하면 복이 있다고 라 말하죠 16절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 (웃음) 만일 그리스도인으로서 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 그런데 여러분 누가 이렇게 살수 있을까요? 누가 불같은 시험을 당할지라도 이상하게 여기지 않고 그리스도의 권한에 참여하는 것을 즐거워할 수 있을까요? 누가 그리스도 이름으로 치욕을 당하면서도 자신을 아 나는 복받은 사람이야라고 말할 수 있을까요? 누가 그리스도에서 권한 받는 것을 부끄러워하지 않고 도리어 하나님께 영광을 돌릴 수 있을까요? 누가 권한과 핍박이 왔을 때에아 예. 그래 내가 이렇게 고난 받는 거 보게 되면 내가 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에게 속한 자야 내가 그리스도에게 속한 자이기 때문에 세상의 사람들이 나를 이렇게 미워하고 핍박하는 거야 이렇게 자신의 정체성을 분명히 할수 있을까요? 결론은 깨어서 기도하는 자입니다 깨어서 기도하는 자만이 그리스도인으로서 받는 고난을 영광으로 생각하고 주님 때문에 받는 고난을 복이라고 생각하고 자신의 정체성을 지키고 고난과 핍박을 이겨내는 것입니다 그래서 베드로는요 고난받고 있는 그 성도들에게 이렇게 말한 적이 없습니다 고난이 왔느냐 일단 피해라 고난이 왔느냐 내가 말한 대로 숨어라 이렇게 말하지 않았어요 사도 베드로는 고난받고 있는 초대교회 성도들에게 고난을 피하라고 말하지 않았어요 도리어 뭐라고 말합니까? 기도하라고 말합니다 정신을 차리고 근신하여 기도하라고 말합니다 왜냐하면 우리의 삶에 기도보다 앞설 수 있는 것은 아무것도 없기 때문입니다 하나님의 사람에게는요 뭐 전략을 짜고 계획을 세우는 것보다 중요하지만 전략을 짜고 계획을 세우는 것보다 뭐가 먼저입니까? 기도가 먼저입니다 예, 여러분 교회도 보세요 교회도 기도가 있는 교회, 기도가 살아있는 교회 이런 교회가 성장하잖아요 회의가 많은 교회는요 회의에 빠집니다 그래 어떤 교회들을 보게 되면 막 당에 뭐 재직하게 되면 막 식사를 시켜 먹고 또 회의하고 기도는 5분도 안 하고 그런 교회들은 다 시험에 드는 거예요 예? 걱정하고 염려하는 것보다 뭐가 먼저죠? 기도가 먼저입니다 비난하고 야유를 퍼붓기보다 뭐가 먼저라고요? 기도가 먼저입니다 왜냐하면 기도하다 보게 되면 요 비난할 마음도 사라지고 야유할 이유도 사라지기 때문에 그래요 그래서 우리 교회도 여러분 9월 1일부터 10월 31일까지 우리 조국 대한민국을 위해서 단일 기도회를 앞두고 특별 금식 기도회를 갖고자 합니다 9월 1일부터 31일까지 두달 동안 전 교인이 하루 한날 금식하면서 나라와 민족을 위해서 그리고 다니엘 기도회를 위하여 기도를 하게 될 것입니다 네. 우리 오는 교회 성도라면 한 사람도 빠지지 말고 다이 기도하는 일에 동참해 주시기를 바랍니다 네. 아마 기도하지 않고 금식도 하지 않은 사람은 아마 패탈이 날 것입니다 <웃음> 네. 자 우리가 교회를 다녀도 기도하지 않은 사람은요 늘 항변해요 하나님 왜 이런 일이 내게 일어나야 됩니까? 예수님 때문에 고난당하는 것을 이해를 못하는 거죠 예수님 때문에 고난받고 핍박받는 것을 부끄럽게 생각합니다 그러나 여러분 기도하는 사람은요 자신의 정체성이 분명합니다 그래 내가 하나님의 사람이니까 이런 일이 일어난 거야 내가 이 땅에 속한 자가 아니라 하늘에 속한 자이기 때문에 마귀가 나에게 이런 공격을 하는 거고 세상 사람들이 나를 미워하는 거야 맞아 나는 하나님의 사람이지. 이렇게 자신의 정체성을 분명히 합니다. 기도하는 자는 고난의 벽을 뛰어넘습니다. 그래서 야고보 야구부 기자도 야고보서 5장 13절에 이렇게 말하지 않아요? 다 같이 읽겠습니다. 너희 중에 고난당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 자 마지막 셋째입니다. 세 번째 이유는 시험에 들지 않기 위해서입니다. 자 우리 예수님이 세 명의 제자들을 데리고 캐슨만의 동산에 기도하러 가셨잖아요. 십자가를 지시기 전에 그런데 우리 예수님이요 창조주 하나님이신데도 불구하고 인간의 몸을 잊고 계셨기 때문에 그 제자들에게 자신의 심중을 이야기하고 기도를 부탁합니다 여러분 우리 예수님도 기도를 부탁했어요 마태복음 26장 38절입니다 읽겠습니다 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어있으라 내 마음이 고민하여 죽게 되었다 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라 이 말은 무슨 말입니까? 나를 위해서 깨어 기도해달라고 하는 그런 부탁이죠. 여러분 주님으로부터 이런 기도를 부탁받은 제자들인데 여러분 제자들은 요 깊은 잠에 빠졌습니다. 우리 예수님은 그날 밤에 흘리는 땀방울이 이 핏방울이 되도록 기도하셨거든요. 나의 뜻대로 되지 말고 아버지의 뜻대로 되게 해달라고 간절히 기도하셨습니다. 그리고 와서 보니까 제자들은 잠에 과라떨어졌습니다. 그때 자는 모습을 보시고 예수님께서 제자들에게 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 너희가 나와 함께 한 시간도 이렇게 깨어있을 수 없더냐? 시험에 들지 않게 깨어 기도하라. 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 하시고. 여러분 이 말씀을 보게 되면 깨어있다는 게 도대체 뭐예요? 그게 바로 기도라는 거예요. 그리고 시험에 들지 않으면 어떻게 해야 된다는 거예요? 기도해야 된다는 것을 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 여러분 왜 우리가 시험에 들죠? 왜 우리가 유혹에 떨어집니까? 왜 우리가 성령님을 근심시켜드리며 살아갑니까? 그 이유는 내가 깨어 기도하지 않기 때문입니다. 성도 여러분 지금 우리는 마지막 때를 살아가고 있습니다. 그런데 어떤 사람이 자신의 정체성을 지키고 고난을 이기고 영적 전쟁에서 승리하던가요? 누가 시험을 이기고 최후의 승리의 노래를 부르던가요? 돈 있는 사람입니까? 교회를 오래 다닌 사람입니까? 힘 있고 권력 있는 사람입니까? 많이 배운 사람입니까? 아닙니다 기도의 무릎을 꿇은 사람입니다 제가 30년 목회를 하고 있는데 30년 목회하면서 보니까 최후의 승리자는 언제나 기도의 무릎을 꿇은 사람이었습니다. 최후의 승리자는 돈 많은 사람이 아니에요. 많이 배운 사람 아닙니다. 최후의 승리자는 깨어 기도하는 사람입니다. 그래서 베드로는 지금 마지막 때를 살아가는 저와 여러분들에게 곤면합니다. 만물의 마지막이 가까이 왔으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 자 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양할 텐데요 그날이 도적같이 이를 줄 너희는 모르느냐 늘 깨어 있으라 잠들지 말아라 쉬지 말고 기도하라 자 오늘 말씀을 마음에 새기면서 우리 함께 박수치면서 찬양하도록 하겠습니다
1: 그날이 도적같이 이줄
0: 자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다 여러분 우리는 만물의 마지막 때를 살아가고 있습니다 과학자들도 지구 정말 2분전을 얘기하잖아요 그리고 여러분의 인생의 마지막 때도 다가왔습니다 가까이 다가왔어요 어떻게 살아야 할까요? 오늘 하나님은 베드로를 통해서 우리에게 권면합니다 정신을 차리고 근신하여 기도해라 깨어서 기도하라는 거예요. 왜냐하면 깨어서 기도하는 자만이 하나님의 사람으로서의 자신의 정체성을 지킬 수가 있습니다. 기도하는 자만이 영적 전쟁에서 승리할 수가 있어요. 기도하는 자만이 시험에 들지 않을 수가 있어요. 기도하는 자만이 고난이 다가와도 그 고난 앞에 굴복당하지 않고 도리어 고난을 앞에서 하나님을 찬양하고 그리고 고난을 즐거워하고 고난을 포기라고 말할 수 있어요 누가 깨어있는 자만이 그래서 오늘 이 시간에 주님 오늘 이 말씀으로 감동을 받는 것으로 끝나지 말게 도와주시고 성령님 나에게 기도의 영어로 기름 부어주십시오 내 자신을 쳐서 복종시키고 기도의 자리로 나아가기를 원합니다 주여 내가 기도할 수 있기를 원합니다 내가 기도로 승부하기를 원합니다 여러분 인생의 최후의 승리자는 언제나 기도하는 사람이었어요 이 시간 우리 다같이 쥐 한번에 치고 부르짖어 기도하며 나가겠습니다 제이 할렐루야 우리 아버지 하나님 그렇습니다 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라 주님 아버지 하나님 그렇습니다 이제 마지막 때가 가까웠사오니 우리 일화의 금 정신을 차리고 깨어 근신하며 기도할 수 있게 도와주소서 옵 우리 하나님 졸지 않도록 도와주시고 아버지 하나님이 영적인 참을 자지 않도록 도와주시고 세상의 쾌락에 처들지 않도록 도와주시고 이제는 자다가 결제가 되었사오니 정신을 차리고 기도하게 도와주시기를 원합니다 하나님 우리에게 기도의 영으로 기름 부어주셔서 정신을 차리고 근신하여 기도하여 하나님의 사람으로서의 정체성을 지키게 도와주시고 하나님 영적 전쟁에서 승리하게 도와주시고 하나님의 수많은 시험과 유혹에서 넘어지지 않고 승리할 수 있도록 도와주셔서 하나님 아버지 기도를 통하여 정말 우리가 최후의 승리가 자행복될수 있도록 우리 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서 하나님 아버지 기도영으로 기름 부어주옵소서 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐 아니 기도하는 자를 내가 찾을 수 있겠느냐 주님 그렇게 말씀하셨는데 우리가 그런 사람이 될까 두렵습니다 기도의 무릎을 꿇을 수 있도록 도와주십시오 기도할 때마다 주님 하늘의 문이 열려지게 도와주시고 우리의 마음의 문도 열려지게 도와주시고 기도의 문도 활짝 열려지게 도와주시옵소서 깨어 근신하여 기도함으로 말미암아 하나님의 사람으로서의 정체성을 지켜나가게 도와주시고 깨어 근신하여 기도함으로 영적 전쟁에서 승리하게 도와주시고 시험에 들지 않도록 도와주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이 마지막 때에 깨어 근신하여 기도함으로 최후의 승리자가 되기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.